0: Boa tarde a todos. Hoje é terça-feira, dia 31 de março. Meu nome é Alessandra Becker e hoje estou reunida com os pesquisadores Francisco Pires, Margarida Gutierrez, Antônio Lixo e Caio Prates para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Dando continuidade à série de podcasts relacionados à crise do Covid-19, a discussão de hoje será guiada por dois temas. Em primeiro lugar, a forma com que se dará a recuperação da economia, centralizando o debate sobre o que muitos têm chamado de trade-off entre saúde e atividade econômica e também sobre o formato da curva de recuperação da atividade econômica esperada pelo grupo. Afinal, seria ela LVU. Em segundo lugar, serão discutidas as medidas que têm sido tomadas e as que vêm sendo discutidas no presente para combater os impactos negativos da crise sobre as empresas, os empregos e os trabalhadores informais. Bom, eu vou aqui pegar a bola aqui em primeiro lugar, mas vai ser novamente uma conversa que nós vamos fazer bem informal, mas o, o, o que eu queria dizer é o seguinte, a gente está, estamos todos aprendendo muito ainda com, com, com essa crise, o, as incertezas ainda são enormes, mas a cada semana a gente aprende um pouquinho mais, né? É, na semana passada nós já falamos que a recessão seria inevitável, né? Nesta semana, eu acho que a gente pode, poderia dizer o seguinte, quer dizer, primeiro que já vieram alguns dados de algumas in, internacionais, né, não no Brasil a gente ainda não tem nenhuma informação estatística, mas dois dados mostrando que muito possivelmente a, a crise vai ser bastante profunda de cara, de início, assim, imediatamente nós já vamos ter quedas muito grandes de atividade. Um dado que me impressionou muito na semana passada foi esse, esse, os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que foram de 3,3 milhões de, de pedidos pra, de auxílio-desemprego, ou seja, 3,3 é, milhões de novos desempregados nos Estados Unidos. Essa estatística, desde que ela, desde que ela surgiu nos anos 60, né, é, esse foi disparado o número mais alto. O, o, o número mais alto anterior foi em 1982, que também foi uma recessão grande, onde houve uma, um, um, um número de 650 mil pedidos de auxílio-desemprego. Agora é 3,3 milhões, muitas vezes superior Francisco ao... Francisco Eduardo, é, destacar que isso é por semana, em uma semana. Isso em uma semana. 3,3 milhões de pedidos significa, é, na verdade, mais de 2% da... da da, da população economicamente ativa, da força de trabalho dos Estados Unidos, em uma semana estão perdendo emprego. O outro dado também muito chocante na semana passada foi a taxa de desemprego na Noruega, que é um país tradicionalmente de desemprego baixo, que foi de 2,2% é, é da, da, da PEA para 12,7% em um mês. Subiu 10 pontos percentuais. Ou seja, isso aí e esse tipo de coisa deve estar acontecendo de forma semelhante em muitos países. Um impacto muito rápido e devastador sobre o emprego e, 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 e a produção. É, isso, obviamente, tem a ver com, com a, a, a forma, com o estado das artes, em termos de, de maneira de, de, de enfrentar a crise de do coronavírus, né, que é o confinamento, o isolamento social e uma, uma redução é, drástica, em alguns casos, fechamento, em muitos casos, fechamento de, de, de empresas, de atividades inteiras, na verdade. Né? Então, a gente deve imaginar uma queda abrupta do nível de atividades. No caso do Brasil, isso já começa em março, isso já já está nos fazendo pensar que o primeiro trimestre vai acabar tendo uma taxa negativa de crescimento e, e, e muito grande ainda no segundo trimestre. E, com relação a esse formato da recuperação que, que a Alessandra se referiu, a nossa percepção é que dificilmente seria uma recuperação em V, ou seja, uma recuperação rápida é, é, para o ponto pós é, é pré-crise, uma vez é, é encerrado o período de, de confinamento. Né? É, a nossa ideia, na verdade, é que é, a economia só voltaria à sua situação anterior uma vez é, é, uma vez que houvesse sucesso é, é, em em, em, total, né, no, no, no combate à epidemia, seja porque se encontrou uma vacina, seja porque se encontrou um tratamento eficaz, seja porque usando o termo aí que tem sido a expressão que tem sido muito usada, o rebanho já ficou totalmente imunizado. Isso qualquer qualquer uma dessas hipóteses levaria é, é, ainda um período muito grande, digamos pelo menos até o final desse ano. É, é, isso, enfim, isso tudo indicando que a economia não tem como voltar à sua normalidade, ao seu pico prévio, num período muito curto. Fora o que, a, no nosso cenário principal, é, a flexibilização da, da, das medidas de isolamento social seria progressiva, quer dizer, não seria de uma vez só, etc., etc., nosso um cenário que nós desenhamos a partir dessas hipóteses supondo que a flexibilização comece digamos é, é uma flexibilização mais importante no mês de maio é, e depois essa essa flexibilização progressiva etc etc havendo até a possibilidade de uma de uma de uma é, de uma quarentena intermitente, você suspende, depois tem que voltar a, a, com algumas medidas e assim por diante, é, nós fizemos um primeiro cenário que, quando a gente olhou por setores, chegamos a um número de uma queda de 4% do PIB. É, isso aí não é um, não é uma projeção, evidentemente, é, uma, é um cenário, são várias hipóteses que a gente que a gente fez e colocou lá com, no, 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 nos números do, do PIB, por setores, etc., e chegamos a algo desta ordem de, de, de grandeza. Ou seja, é, é, nos parece que, é só para só é, 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 resumir, que a gente vai ter uma queda muito forte do, do PIB e depois uma recuperação lenta em formato de o um, é, um, em qualquer caso quer dizer a gente está pensando aí que a, essa recuperação ela depende fundamental fundamentalmente em primeiro lugar das, da evolução da da crise de saúde né e das soluções para ela e em segundo lugar do sucesso das Políticas é, econômicas para lidar com essa questão. É, é,
1: eu, eu acho, acho... que, só, só, só complementando o que o Francisco está colocando, quer dizer, eu acho que é, em tudo que ele está dizendo, está claro que existe uma premissa maior para pensar o cenário desse ano, a trajetória do PIB trimestre a trimestre esse ano, que é uma razão, a, a razão da epidemia, um fator extra-econômico que paralisou a economia. Então, todos os cenários têm, são fortemente condicionados e não tem como não ser. por Como se imagine, quanto tempo vai durar a quarentena mais rígida, em que momento ela vai poder começar a ser flexibilizada. E é importante o ponto do Francisco de que não se espera uma flexibilização do dia para a noite total, muito longe disso. Então, a gente vai ter um processo onde mesmo com a flexibilização da quarentena já em curso, que provisoriamente, de maneira muito indicativa, estamos colocando ali para maio, é, a gente vai continuar com atividade econômica sob essa forte condicionalidade, quer dizer, a extensão dessas medidas de flexibilização. Então, tem é, essa é uma primeira questão. Quer dizer, tá claro que tem todas é, as questões especificamente econômicas, que vão determinar vão, a eficácia maior ou menor delas, vai nos dizer, é, é, vai contribuir para atenuar, de algum modo, com êxito ou não, a, o tamanho dessa recessão inevitável que a gente está vivendo, e depois as condições que vão estar tá as empresas e as famílias e, a, e o desemprego e tudo mais, é, no momento em que houver condições do lado da saúde, do lado da epidemia, para a flexibilização dar mais espaço para a economia retomar, e isso são considerações de ordem econômica. Mas, independente das considerações de ordem econômica, o tamanho, a recuperação vai ser marcada por uma razão extraeconômica, que é exatamente a flexibilização da quarentena. É, nós já temos, é, até pouco tempo atrás, a gente ainda tinha alguma dúvida sobre o primeiro trimestre é, dado que a, a, a parada da economia, de fato, começou na segunda quinzena de março, se o primeiro trimestre ainda poderia escapar de um crescimento negativo em relação ao quarto, hoje em dia, pelos indicadores que têm saído, já não temos mais essa dúvida. O primeiro trimestre será também negativo, e talvez não seja uma queda tão pequena assim, em, em relação ao quarto. E o segundo será uma queda muito profunda, o segundo trimestre. Então, isso é o que a gente tem hoje uma dois trimestres consecutivos de queda que usualmente se chama de uma recessão técnica dois trimestres consecutivos de queda agora daí para frente vai depender fundamentalmente do momento em que a, a, a quarentena puder ser flexibilizada só queria dar uma, um elemento para pensar isso que é o seguinte é, é, Provavelmente um critério, um dos fatores centrais que vai marcar essa possibilidade de flexibilização da quarentena é, vai ser é, o fato do número de casos, novos casos é, confirmados, está caindo para próximo de zero. E, e, e um pouco à frente, porque tem uma defasagem entre dois indicadores, o número de mortes está caindo na margem, próximo, de novas, novos mortes está caindo para próximo de zero. Então, provavelmente, a gente tem que acompanhar os dados que são divulgados sobre casos confirmados e morte para ver essa tendência de desaceleração até o ponto que a gente imagina que é uma, uma das pré-condições mais importantes para poder se pensar em uma flexibilização gradual da quarentena, que é a interrupção do crescimento do número de casos e adiante do número de mortes. Nesse sentido, só para fechar isso, já passo para os meus companheiros... É, nos últimos pegar um período mais recente nos últimos dois dias eu fiz uma decomposição em dois períodos de quatro e já dá pra, dá para perceber uma tendência clara de desaceleração tanto no número de casos quanto no número de mortes ainda uhum. número de mortes muito alto número de casos já menor novos casos que estou falando taxa de crescimento diária estou pegando a taxa diária em período de quatro dias então, há um viés de queda. Vamos ver até onde isso vai. Eu não tenho nenhuma competência para falar desse tema, eu estou só pegando, olhando os dados que são divulgados diariamente. Mas o que eu queria chamar a atenção que essa talvez seja uma das principais premissas da flexibilização e a interrupção do número de novos casos, que na China já se deu algum certo tempo. E foi o marco lá da flexibilização.
2: Eu queria complementar, Caio, que para que isso ocorra, é fundamental os testes em massa, porque você não pode soltar pessoas que estão contaminadas, né? Então, isso tudo que o Caio colocou é bastante razoável, mas é muito importante que, nesse momento, sim, as autoridades econômicas e sanitárias e médicas deste país promovam a massificação dos testes, porque, senão, vai ficar um risco muito grande a saída dessa quarentena.
0: É, é, eu queria aproveitar também para fazer aqui uma, já uma ponte com o nosso próximo tema, é, dizendo o seguinte, que ah, atualmente, é, diferentemente de tudo que a gente sempre estudou, neste caso atual, a economia está de tal forma condicionada pela saúde que a gente tem que pensar, digamos assim, a política econômica para enfrentar a situação atual a partir desse dessa premissa, quer dizer, não dá para pensar em fazer política econômica sem levar em conta essa restrição dada pela questão da saúde. Então, uh, não, seria tolo, neste momento, tentar pensar em fazer uma política de, de expansão econômica que ela nunca seria bem sucedida, não tem como, quer dizer, não há política expansionista que fará é, a produção do setor de serviços subia, a produção no setor, mesmo no setor industrial subia, etc. etc. Porque, questão, porque ela está paralisada não por uma questão de que as pessoas estão sem renda para consumir, elas estão paralisadas porque é, é, existe um impedimento legal ou, pela própria receio das pessoas, impedimento à produção e ao consumo de inúmeras quantidades de bens e serviços. Então, eu diria que a política econômica, neste momento, seria fundamentalmente, para enfrentar essa situação, uma política de contenção de danos, seja dos danos às populações mais frágeis e vulneráveis, os informais, etc., seja danos ao tecido econômico, ou seja, tentar evitar a quebra de empresas e a consequente perda perdas de emprego que decorre. É, dessa quebra, que decorreria dessa quebra de, de, de empresas conter esse tipo de dano é fundamental não só para manter minimamente a economia flutuando é, 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 digamos assim, não, não deixar afundar totalmente, mas também para que no momento posterior quando a questão da saúde for resolvido nós possamos ter uma recuperação mais sólida porque com empresa, se as empresas quebrarem, ou quanto mais empresas quebrarem, mais difícil será o processo de retomada da produção. Então, acho que a gente devia olhar a política econômica de resposta a essa, a essa crise, é, a pandemia, a partir, desse, a partir é, desta ótica. Né? Como é, conter... Esse, os danos sociais, né, os danos à população mais frágil e como conter o dano, a, os danos é, às é, empresas e, e aos empregos, portanto, né? É, então, a, é, é, em função disso que a gente deve, a partir desse, dessa ótica que eu acho que a gente deve olhar a política econômica. Eu acho. É, eu acho que...
1: que, é, Francisco, eu acho que sobre essa ah. ótica da, da resposta da política, eu não tenho uma primeira questão antes de a gente entrar comentar medidas que estão sendo tomadas, é, que podem, é, que vão nessa direção, de tentar atenuar os danos, né? É, a primeira questão é que chama a atenção é uma, é que a, a gravidade da crise, é tamanha e ela tem uma tal dramaticidade que isso gerou um virtual consenso entre os economistas, com uma exceçãozinha aqui outra ali, mas um virtual consenso sobre a linha, a direção das respostas a, a essa crise. É um consenso que seria impensável há pouco, um pouco tempo atrás. A gente tinha é sempre marcado por debate, por exemplo, entre os defensores da austeridade fiscal, entre os quais incluímos como um fator central nas condições específicas da economia brasileira, não como receita de boa para a economia crescer mais, recuperar o crescimento e os que são contra isso de expansão fiscal, defendiam antes da crise desde já e tal. Esse tipo de debate desapareceu, né? não tem mais esse tipo de questão, não, medidas, que propostas, né? não tem mais sentido nenhum. Aliás, um exemplo que eu gostaria de dar sobre essa, esse consenso me chamou muito a atenção é seguinte, um dos medidas mais fortes recentes que o governo tomou nessa linha de contenção de danos a medida para defender o emprego formal e a renda dos trabalhadores com carteira, que foi anunciada na sexta-feira, né, através de uma, uma, uma linha de crédito do Tesouro, basicamente bancada pelo Tesouro, diretamente para as empresas, com uma intermediação dos bancos, né, dinheiro do Tesouro, um crédito do Tesouro. É, foi sexta-feira que foi anunciada. Na quinta-feira tinha saído um artigo na Folha de São Paulo, do Nelson Barbosa, uma pessoa, um economista influente, foi muito importante em toda a era PT e era ministro da Fazenda no final do governo Dilma. E ele dizendo, aumentando as medidas que estavam sendo tomadas, o Banco Central, o Ministério da Economia, elogiando uma ou outra e, de modo geral, as linhas, mas fazendo ressalvas sobre a timidez e, principalmente, o recado do artigo era o seguinte. Mas tem uma coisa, eu vou dizer... Subterço, não as palavras que ele usou. Deveria ser feita e que eles não farão. Que é o Tesouro ou o Banco Central financiarem diretamente as empresas para proteger os salários e os empregos. É, bom, essa medida que ele disse na quinta-feira na força Paulo que não seria feita foi anunciada na sexta pelo governo. Aí vocês veem como é que, é o, o, como é que é a gravidade da crise vai for, for, formando um consenso de respostas a ponto de que hoje a grande crítica essa é essa uma questão relevante mais que crítica uma preocupação geral é sobre não sobre as medidas que estão sendo tomadas a direção delas tudo mais mas sobre a operacionalização delas a capacidade delas de chegarem rapidamente com a máxima urgência na ponta os beneficiários delas essa é uma questão relevante mas já não tem mais nada a ver com o debate econômico tradicional do se é expansão fiscal, se é austeridade, se é isso, se é aquilo. Esse debate ruiu, não existe mais. Vai vai reaparecer, certamente, depois da crise. Depois de superar a crise, a parada da economia por imposta pela pela epidemia. Mas, no momento atual, essa coisa assim, não existe. Então, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção sobre um aspecto que chama a atenção no que está acontecendo.
0: Tá. É, aliás, essa, essa política é, do, do, do Banco Central né? é, de dar empréstimos diretamente né, a ela, quer dizer, isso aí é uma das, da, 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 das políticas importantes naquele sentido de fazer as empresas ficarem à tona, né? é, não, não submergirem. Né? E em relação a essas medidas... Eu acho que talvez a gente pudesse, eu vou pedir até a Margarida para comentar, porque eu acho que tem medidas que vão, assim, são assim, medidas eh, usando os bancos públicos, que é uma forma diretamente de você chegar às empresas, mas também tem as medidas que foram importantes para tentar eh, destravar o crédito do setor privado, porque aí que é a coisa mais complicada, né? porque o banco público ele pode, eh, por uma decisão de política econômica, sair emprestando. Claro que tem restrições, etc., mas é mais fácil. O banco privado tem aí a, a, a questão de que o... O risco de crédito. O risco de crédito. Né? É. Que pode inibir. Então... E que muitas vezes inibiu na história que o, o, os bancos privados é, fiz, é, cumprissem esse papel, não né, é, Margarida?
2: Então, eu acho o seguinte, a gente pode falar em linhas gerais de todas as medidas que foram anunciadas, né? A gente tem aí um pacote grande, né, de proporções grandes, por quê? Porque tem quase 800 bilhões de reais envolvidos em medidas de crédito, em medidas de antecipação e de ferimento de impostos, em medidas de aumento de gastos, tem várias delas, Uma, o Caio já colocou que é muito importante para proteger a empresa e o trabalhador, essa linha de crédito direto, que vai, o dinheiro vai ser depositado na conta do trabalhador formal, onde o Tesouro Nacional entra com 85% do risco da transação e os bancos com 15%. Né? Esse aporte de recursos aí é esperado entre 40 bilhões de reais e cobre todas as empresas que tiverem faturamento entre 360 mil reais ao ano até 10 milhões de reais. Então, a gente tem só aí adendo, quase...
1: Só, só, só é. um adendo, é Isso aí quer dizer, atende a um terço dos trabalhadores com carteira no país.
2: Então, são 12 milhões de pessoas, em princípio, que serão atendidas. O dinheiro vai direto para a conta do trabalhador e isso é preservado. Quer dizer, até dois salários mínimos, a, o salário dele está preservado. Essa é uma medida importante que vai direto de encontro ao trabalhador formal, socorre informal. Em relação é. aos menos, menor... Ô, Margarida,
0: deixa eu fazer só uma observação. Porque e, e isso aí é importante, porque muitas vezes no passado, a, a gente tem experiência aqui no Brasil, de se criar linhas, por exemplo, no BNDES, para serem repassadas as empresas. E muitas vezes você fazia política tinha, criava linha e chegava lá na ponta do banco, ele não repassava porque, é, é, porque ele achava que o risco era muito elevado então você tomava a decisão e acabava não sendo implementada lá porque tinha que implementar, né? E, e, e ao você eliminar esse risco, né, ou pelo menos uma parte substancial dele, 85%, então é, isso aí vamos acompanhar, é claro, mas isso aí provavelmente tem, uh, tenha esse efeito de destravar essa, essa liberação dos recursos lá na ponta, né?
2: É, uma outra medida também que é muito importante para o trabalhador formal é que hoje existe a possibilidade da redução da jornada de trabalho com redução de salário. Então, se, por exemplo, a empresa concordar com o um empregado que ele vai ter uma redução de salário e de jornada, o governo pode complementar esta renda com o seguro-desemprego. Então, ele vai receber 25% do seguro-desemprego, a que ele teria direito caso ele fosse demitido. E isso vale até dois salários mínimos. Quem ganha até três salários mínimos vai ter uma complementação em torno de 75% do seu salário. Com relação aos mais vulneráveis, que são aqueles, aquela imensa maioria da, da população brasileira, aí quase 40, 48 milhões de brasileiros que têm empregos informais, precários e tal, o governo adotou, então, a medida do voucher, 600 reais, sendo que... né? para aquela mulher que ela é ela é rima de família, ela não tem marido, ela pode concentrar duas, dois recebimentos. Então, ela pode concentrar até 1.200 reais. Se for o um marido e mulher, os dois terão direito. Então, já é uma renda aí minimazinha. Eu acho que a grande questão, gente, é o seguinte, ah, mas isso é pouco, isso é muito... É, cada dia é um dia diferente. As coisas estão se transformando muito rapidamente. Então, na verdade, a calibragem da intensidade dessas medidas ela é muito importante. Pode ser mais? Pode ser mais. Está sobrando dinheiro aqui? Está faltando dinheiro aqui? Então vamos fazer a realocação. Porque hoje nós estamos vivendo o um estado de calamidade pública. Então não há nenhum limite para o gasto do governo. Não há limite nenhum para diferimento de impostos. Tudo pode. Né? O governo, como eu gosto de dizer, recebeu um cheque em branco. Então, na verdade, a calibragem vai exigir aí um, um, um atento muito cuidadoso dos gestores de política econômica. E mais importante do que tudo isso, é fazer o dinheiro chegar onde ele tem que chegar. Né? Isso é. exige logística, inteligência, superar gargalos produtivos. Então, eu tenho algumas pessoas que eu conheço na área médica dizendo, olha, nunca tive tanto dinheiro no meu hospital público mas eu quero comprar e não tenho o que comprar. Então isso são questões que realmente exigem aí um esforço maior de toda a sociedade. Não é só da política econômica, é de todo mundo, né?
0: Uhum. Pois é, eu acho que aqui, tanto aqui como no resto do mundo, acho que a coisa está se desenrolando de uma forma parecida, né? Quer dizer, todo mundo tá quer dizer, os governos, as instituições, etc, estão tendo que aprender e aprender muito rápido, né, é, sobre quais são as necessidades e como responder a elas, né? Então, é, é, é aquela coisa, é fazer à medida que os problemas estão surgindo, que a gente, ninguém teve tempo de se preparar. Na verdade, está todo mundo entrando atrasado, né, nessa, né, na, 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 na resposta a essa crise do coronavírus, né? Porque foi uma coisa que pegou. A todos de surpresa, né?
1: Agora, o tamanho do, da resposta do neste momento do governo brasileiro é relativamente similar ao que está acontecendo no resto do mundo. Ou seja, o Isso. esforço em termos de gasto A
0: público,
1: público de, né? de gasto. ou de gasto ou na área de crédito, através do Banco Central, é um, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas tem uma característica mais ou menos parecida com o que a gente vê em outros países, como os Estados Unidos. Você está falando é, como o percentual do PIB, 2 trilhões como de um
2: reais, de PIB, né? ah.
1: Nós
2: temos pois, hoje 2 trilhões de reais. Isso. Nos
0: Estados Unidos, Mas, Richard, pegando aí o teu ponto, é, o pacote foi de 2 trilhões de dólares, o PIB americano é um pouco mais de 21 trilhões, então foi mais ou menos 10% do PIB americano, é um pouquinho menos, é um pacote basicamente de gastos fiscais, mas também tem outras despesas. Nesses pacotes sempre está misturado um pouco o gasto fiscal com, com garantias, com coisas mais na área de crédito, mas lá esses 12 milhões é mais ou menos 10% do PIB, um pouco menos, que é mais ou menos a mesma coisa... É, que foi feito na Inglaterra. Né? No Reino Unido está em torno de 9% do PIB, o tamanho do pacote, né? também mesclando gastos fiscais com outro tipo de desembolso, sempre excluindo o Banco Central, que aí é outra ordem de grandeza. Né? E aqui no Brasil, eu não, eu, não sei, eu não sei se algum de vocês sabe exatamente qual é a proporção do, desse pacote, que é uma, de 750... Então, são
2: 800 bilhões de reais, Francisco... 800 que... bilhões de reais. O e... disso
0: seria gasto fiscal?
2: Pois é, então, nós temos aí 25% é aumento de gasto primário hoje, tá? 50% é crédito e 25% é diferimento, ou antecipa... diferimento de impostos ou antecipação de gasto. Uhum. Essa é a proporção que a gente tem hoje. Tá é certo. Agora pode aumentar, esse aumento é. de gasto pode ocorrer em função das necessidades. Cada dia o governo está lançando medidas novas. Nessa é. minha conta não está, por exemplo, o crédito que ontem o BNDES liberou para leitos e unidades semi-intensivas, uma linha de capital de giro para isso. Então, é. todo dia está saindo medida nova.
0: É... 700 bilhões aí seriam de novo esse número mágico de 10% do PIB, né? De novo, Apesar 10% de um do PIB, grande, não, é... mais um
2: pouquinho. Não é 700, está é. mais próximo de 800 do que 700. Tá então, certo. nós estamos aí acima de 10% do PIB, além das medidas do Banco Central.
0: Certo? Sendo que a parte de gastos fiscais é, é o quê? 250?
2: 25%? É, o é 25% previsto, mas pode ser mais. Tá pode certo. ser mais.
0: Tá certo. Tá, eu queria é, só complementar aqui, aproveitando é, para é, fazer um último comentário aqui, sobre essa coisa da saúde ser tão. da gente tá, ter uma, uma crise, uma recessão tão condicionada por um fator extra, totalmente extra econômico. Né? É, e uh, muitas vezes tem se considerado, a gente essa questão do trade-off entre saúde e economia é, é, é sobre uma é, muitas vezes se achando que de repente a gente poderia talvez melhor conseguir expandir mais a economia flexibilizando um pouco mais saindo um pouco mais rápido desse dessa situação de confinamento e a propósito disso queria deixar recomendado aqui um texto de dois autores do Fed um, e um do MIT que saiu na semana passada fez um estudo muito interessante sobre a, a situação da gripe espanhola, né, no, em 1908 a 1920, é, mostrando os efeitos é, econômicos dela em, em 40 e tantas cidades e estados americanos, e o resultado dele é muito interessante, é polêmico, a gente, enfim, tem que olhar outros estudos também, mas o resultado dele foi o seguinte, que as cidades e estados que praticaram é, as medidas de isolamento social mais radicais, mais radicais sendo não só no sentido de ter mais medidas de isolamento, mas também delas de terem durado um pouquinho mais, acabaram saindo com mais força, com, a, com mais força da recessão, com a economia saindo mais forte, crescendo mais pós-recessão. Então, para a gente ver que a coisa não é não, não, não é simples né esse a gente está vivendo uma realmente uma situação é, econômica né uma crise assim muito particular né vamos aprender muito com ela pena que a gente não tem esse conhecimento prévio para poder enfrentar com mais eficácia é... Eu acho que a gente pode, é, hoje, fechar por aqui. Né? É, certamente continuaremos acompanhando esse tema, é, aprendendo e discutindo mais sobre essa crise nas próximas semanas. Até lá, pessoal.